0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que quer se inspirar e ingressar na carreira na aviação civil Começa agora o seu MacCast episódio número 2 Carreiras na aviação civil A aviação civil Olhar para um avião voando é algo mágico. Muitas das vezes, por mais que nós temos uma noção de física, matemática, e até mesmo há explicações para isso, como o princípio de Bernoulli, ou até mesmo o tubo de Venturi, que possa explicar a razão pela qual uma aeronave se desliza pelo ar, nós vemos esse momento como algo mágico. Algo tão pesado conseguir deslizar pelo ar. E algo que nos fascina, nos inspira. Lembro como se fosse ontem olhar para um avião da Transbrasil lá em Cuiabá e me inspirar e querer ingressar na aviação civil como uma realização de um grande sonho. E talvez seja o seu caso hoje. Você esteja olhando para a aviação com esse olhar inspirador e queira ingressar, mas não sabe por onde começar. E é por isso que eu desenvolvi esse episódio de hoje, Carreiras da Aviação, para te dar uma pincelada sobre quais carreiras você pode ingressar, tanto tripulação técnica de cabine, como são piloto, copiloto, é, comissários de bordo, como também aqueles que são tripulação de solo, comumente chamados. Né? O anjo da guarda do comandante, que é o mecânico de aeronaves. E temos também o pessoal do saguão do aeroporto, sala de embarque, desembarque, check-in, que fazem parte desse elo de segurança. Ao final desse episódio, você vai ver que cada carreira tem uma função específica na, na segurança, operacional da aviação por isso que ela é muito segura e você vai perceber que para um avião voar não depende tão somente do piloto ou copiloto existe sempre uma estrutura um bastidor acontecendo para que uma aeronave uma máquina que nos fascina essa mágica aconteça precisa de pessoas que estejam engajadas para fazer voar Vamos começar então com a nossa primeira carreira A qual você olha uma aeronave e você fala Ah, eu gostaria de ser um piloto de aeronaves <risos> Então vamos falar da função do piloto de aeronaves E em seguida o copiloto Ambos são pilotos são pessoas que passaram pelo mesmo treinamento. É muito comum algumas pessoas pedirem para serem notadas ou consideradas como comandante e primeiro oficial nesse ambiente da aviação civil, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. O piloto, a sua responsabilidade é planejar, executar. E em seguida também estar apto a atuar em situações de emergência em voo a sua aeronave, para que ela desenvolva a sua rota de maneira segura e eficiente. Para isso eu vou falar alguma coisa aqui que é um pouco polêmica, mas eu vou ser bem sincero. Não é fácil se tornar piloto. O ser humano não foi feito para voar. O que acontece é que o piloto e o copiloto para estar dentro de uma aeronave como um Boeing 737 ou um A320, que são duas aeronaves comumente vistas aqui no nosso país, para estar assentado na cabine de comando, eles precisam de horas de treinamento, horas de simulador, uma grande proficiência técnica, conhecer o operacional da aeronave. Para que eles possam estar condicionados ao voo. Muitas das vezes algumas pessoas me perguntavam. E era na época que eu gostava muito do Flight Simulator. Que é um jogo muito bem desenvolvido pela Microsoft. Na qual você pode tirar uma certa palhinha de como é um voo de alta performance. Um voo de passageiros comum. E é muito comum as pessoas falarem, olha, se você consegue pilotar um Boeing 737 e um simulador de voo como o Flight Simulator, você consegue então pousar um de verdade. Mas isso é uma coisa muito, mas muito distante da realidade. O piloto ele está sujeito a função insalubre, ele não somente sente as forças da aeronave, como também está sujeito a compressão e descompressão à medida que a aeronave sobe e perde a pressão atmosférica, ele precisa entrar em um ambiente pressurizado para conseguir sustentar a vida em voo. Isso acaba o cansando, sobrecarregando emocionalmente e ele precisa estar condicionado. Por quê? A qualquer momento a aeronave pode entrar em uma eventual falha. Olha o tamanho da responsabilidade, viu? Não é comum a gente ficar pensando em pegar um carro, colocar a família e fazer uma viagem e já pensar em um pouco de segurança. Calibrar os pneus, verificar se a manutenção está em dia, como estão as condições da estrada. Inclusive, isso para um piloto pensando que ele está carregando mais de 200 passageiros a bordo, incluindo tripulação, como comissários... Olhe o tamanho da responsabilidade para se deslocar uma maravilha da engenharia de um ponto A para B. Você não concorda comigo? É necessário que o comandante tenha um treinamento técnico o suficiente para reagir em situações adversas e promover um voo seguro, pois fique por dentro que a gente vai entrar agora no próximo segmento, falando então do que é necessário para um comandante chegar num posto né, de comandante de uma aeronave de alta performance para ser um comandante de aeronaves por onde começar? Calma meu querido porque quando você olha uma máquina dessa voando pelo ar como mágica, você logo pensa eu quero me tornar piloto, mas não é bem simples assim, como eu disse anteriormente você tem que estar condicionado para isso, você tem que estar apto para então estar sentado em uma aeronave de alta performance, como o Boeing 767 por exemplo. Vamos então aos primeiros passos que você deve tomar para ingressar na carreira na aviação civil como piloto de aeronaves. Bom, em primeiro lugar você tem que procurar um aeroclube e se inscrever então em uma escola técnica para pilotos, o aeroclube tem isso, e fazer o seu curso teórico de piloto privado em primeiro lugar. Lembrando que... Pela legislação da aviação civil aqui no nosso país, Brasil, não há necessidade de você fazer uma escola teórica para fazer uma avaliação teórica, uma CCT, capacidade de conhecimento técnico, para piloto privado. Você pode estudar de casa, fazer sua avaliação em uma das um dos locais que a própria agência indica para você, e em seguida, checado com conhecimento teórico, você pode dar início às suas horas de voo para tirar a primeira carteira. A sua primeira carteira vai ser de piloto privado. Em respeito ao piloto privado, o piloto privado não é uma carteira profissional da qual te certifica de que você pode usufruir da carreira como piloto para profissão. Ou seja, você vai tirar sua primeira carteira como piloto de esporte. É como se você estivesse tirando sua carteira nacional de habilitação e pegando o carro para passeio, não uma van ou uma Fiorino para fazer transporte de carga, ao qual você precisa de um exército de atividade remunerada na carteira de habilitação. É isso que nós vamos falar em seguida. Para piloto privado, você vai precisar de um total de 40 horas aproximadamente, sujeito a alteração. Dependendo do aeroclube, eles podem vir com mais horas ou não. Para você conseguir, então, solicitar o seu cheque, perante um checador da ANAC e em seguida tirar a sua carteira de piloto privado. Em média nacional brasileira, o custo de horas de voo está em torno de R$ 400,00, eu vi até mesmo de R$ 500,00, dependendo do tipo de aeronave com a qual você vai voar. Tá bom? Essa primeira carteira lhe confere então o direito de pegar uma aeronave, Porém, não para transporte remunerado. Para você conseguir, então, transportar de uma maneira profissional, você vai, então, ter que tirar uma outra carteira chamada piloto comercial. Agora, para piloto comercial, é obrigatório você ter uma capacidade técnica teórica e você precisa ingressar em uma escola para fazer o teórico em sala de aula para piloto comercial. Em seguida, depois que você tem uma nota mínima de 75%, se eu não me lembro ou não me engano, assim que é aprovado pela escola, ela manda os seus dados para a ANAC e lá você então começa o seu cheque de conhecimento teórico e depois da prova, que cai algumas matérias básicas, você passa então para seu suas horas de voo em prática. Dependendo da modalidade do piloto comercial, se você vai fazer por visual ou por instrumentos, que é IFR, você então vai ser cobrado alguma outra taxa ou até mesmo mais horas de voo. Em respeito ao piloto comercial. Normalmente a média de voos está girando em torno de 75 horas a 100 horas. Lembrando que as horas podem ser variáveis dependendo da sua proficiência e da maneira como você se adapta às matérias sendo instruídas a você. Em seguida ao piloto comercial passando por essa fase então Após checado como PC, piloto comercial, você pode então exercer a atividade de maneira profissional. Mas calma, algumas empresas aéreas exigem outras certificações a respeito disso. Agora sim meu querido pupilo, você então recém checado nas carteiras de piloto privado e piloto comercial, por instrumentos PCI e FR, você agora pode então tentar algum tipo de serviço, porém lembrando que essas especificações e qualificações técnicas que você recebeu são úteis para aeronaves convencionais monomotoras, ou seja, que voa somente com um motor. Para você conseguir ingressar numa linha aérea, você vai precisar de um pouquinho de paciência, porquanto que a exigência de uma linha aérea é de pilotos que tenham multimotor na carteira, multimotor IFR e até mesmo um tipo de Jet Training. Jet Training é o treinamento para aeronaves a jato. E isso, maioria das vezes, o piloto recém-checado tem que desembolsar. Não vou falar de valores a respeito, porque eu não tenho esse conhecimento. Porém, muitos dos meus amigos e colegas que estão seguindo na carreira na aviação, principalmente na área da pilotagem, eles estão fazendo a seguinte maneira. A estratégia deles é checar, então, piloto comercial por instrumentos e já ingressar no curso de instrutor de avião. Assim, eles trabalham como instrutor. A partir desse momento, como instrutor, já acumula horas de voo. E com essa experiência, eles vão também somando para conseguir fazer o curso de Multimotor fr Ou seja, trabalhar com uma aeronave bimotora. Dois motores na aeronave. Que é bem diferente de uma aeronave com um motor só. E a partir daí, eles trabalham também para conseguir... Um jet train. É a mesma coisa que você pegar um Camaro. Comparar com um Uno. Você com um Uno está com motor a pistão. Você com um Camaro potente. Ágil. Você está com o motor a reação. E por isso que é exigido. Um treinamento técnico para isso. Bom. Esse é o caminho das pedras. Para você que quer ingressar como piloto de aeronaves. Em seguida eu vou deixar um pouquinho da minha opinião. A respeito de como. Como podemos ingressar em uma linha aérea e também porque que o piloto é tão exigido assim em seu treinamento técnico muito bem como vocês podem perceber um piloto de aeronaves é um técnico altamente treinado e ele está condicionado a operar uma aeronave em segurança, porque o seu treinamento técnico exaustivo é levado ao máximo em consideração o treinamento de pane em voo. Perda de motores, perda de sistema elétrico, perda de sistema hidráulico. Tudo isso é levado à exaustão, para que quando ele assumiu o comando de uma aeronave, ele está condicionado mesmo sendo a aeronave 100% operacional, porque esse mundo e essa vida é uma vida de total incertezas. Por mais que você tenha todo o gerenciamento de risco, que é a filosofia da segurança operacional da aviação, por mais que você tenha esse gerenciamento, imprevistos ocorrem em qualquer momento. Então, por isso, o ser humano, quando vai voar uma máquina... Ele tem que estar 100% condicionado. Lembra que eu falei a respeito do Flex Simulator? Então, as pessoas perguntaram para mim. Leonardo, se você estivesse sozinho no avião e o piloto copiloto estivesse incapaz para voo, eles desmaiaram, aconteceu alguma coisa, passaram mal, tiveram problema no toalete? Não vou entrar em detalhes. O que, que você faria se a comissária falasse, tem alguém que pudesse pilotar o um avião? A minha resposta foi, nossa, eu entro em desespero, mano. entro em uma desespiral, eu falo, vai todo mundo morrer, que não sei o que. Mas cara, você pilota tão bem Flight Simulator? Respondeu a pessoa. O problema é que o Flight Simulator me deixa proeficiente na operação da aeronave e não em situações adversas. Por mais que seja, você pode configurar o fleximuleto para voar de maneira mais favorável e suave para você. É muito diferente da aviação real. Na realidade, muitas das vezes o comandante ele tem que estar sujeito a condições adversas meteorológicas e também a sujeição em respeito a pane. Uma hora a pane pode aparecer. Eu que não estou condicionado psicologicamente preparado, treinado tecnicamente, posso operar uma aeronave na realidade? Operar de verdade em segurança? Com certeza não. Eu tenho que estar condicionado para isso. E por isso, eu tenho que passar pelos treinamentos de piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo para acumular horas, multimotor IFR e jet training. Todas elas fazem a base do treinamento do piloto de aeronaves. Interessados em respeito a isso, eu posso fazer um podcast falando mais a respeito logo em seguida, caso seja necessário um MacCast 3, um MacCast 4 a respeito. Muito bem, falamos então sobre a carreira do piloto de aeronaves, falamos da sua responsabilidade, o seu dever a cumprir numa aeronave, e agora vamos passar por uma parte mais técnica de cabine de passageiros, onde vamos falar de pessoas que você vê, ah, tá aqui somente para servir água, mas não é exatamente isso que você pensa. Vamos falar então dos comissários de bordo. Vamos começar então falando um pouquinho sobre os comissários de bordo, com seu treinamento técnico e suas responsabilidades dentro de uma aeronave. Em primeiro lugar, não é somente o serviço de bordo da qual eles são responsáveis. Eles também cuidam de uma cadeia de segurança operacional dentro da cabine de comando. São pessoas aptas a operar as portas em emergência e demais sistemas dentro da cabine de de passageiros a qual possam oferecer conforto e segurança aos demais realmente o treinamento técnico de um comissário de bordo não é inteiramente voltado para o conforto do passageiro é muito mais voltado para a segurança do mesmo em respeito a pouso forçado na água pouso forçado em terra da qual possa Realmente garantia toda a segurança, não somente deles mesmos, mas também dos comandantes, enfim. Eles têm a total responsabilidade sobre o passageiro em voo. Vamos falar um pouquinho desse treinamento técnico agora. O comissário de bordo ele passa por um treinamento intensivo, incluindo horas de sala de aula, aulas teóricas e práticas também. As aulas teóricas englobam todas as matérias exigidas pela ANAC, a qual favorece a segurança de voo. As aulas práticas já vêm um que a mais à parte. Eles são instruídos em situações de emergência, operação em portas, sobrevivência na selva e sobrevivência em alto mar. Esse treinamento técnico por si só comprova que o comissário não está somente voltado para o conforto do passageiro, mas também está atento ao passageiro em sua segurança em uma eventual emergência. Você pode perceber que tanto o piloto o piloto E comissários de bordo, eles formam um elo de segurança operacional em voo. Eles estão preparados e condicionados para atuar em uma emergência. Agora vamos falar então como o comissário então, ingressa nessa carreira para aviação civil. Ele vai passar por um treinamento técnico em uma escola homologada pela ANAC. E ele vai passar quatro meses. E nesses quatro meses temos... Uma mistura de aulas teóricas e aulas práticas As práticas envolvendo sobrevivência na selva e tudo mais Ou até mesmo uma apresentação técnica da aeronave E as aulas teóricas que são as matérias exigidas pela própria. Em seguida, existe um detalhe da qual eu esqueci de falar Que também o piloto e o copiloto são sujeitos Que é o certificado médico aeronáutico o certificado médico aeronáutico para piloto e copiloto são diferentes daqueles que são exigidos para comissários. O piloto e copiloto estão condicionados a operar o voo, já os comissários voltados para o conforto e segurança do passageiro. Com certeza você deve perceber que para piloto e copiloto as exigências psicológicas e físicas para piloto e copiloto são muito maiores do que para comissários. Inclusive, já passei por um certificado médico aeronáutico. Eu vou fazer um maccast específico sobre isso para aqueles que são entusiastas da aviação e eu vou dar um breve testemunho do que, que eu passei. Eu dou graças a Deus que eu consegui o meu certificado médico aeronáutico hoje, mas foi por meio de alguma luta. Mas não muito obstante, não vamos desviar do nosso tema, em seguida, logo com sua certificação em mãos, o comissário então, com seu CMA válido, ingressa então em uma empresa aérea. Porém tem uns pequenos detalhes, é muito importante o comissário ter um inglês, pelo menos um pouco proficiente, se ele quiser operar em linha internacional ou também ter alguns diferenciais técnicos para poder, então, alavancar sua carreira. Normalmente, isso é muito comum, alguns comissários entrar na linha aérea e já migrar para tripulação de voo, tripulação de cabine de comando, ou seja, se tornar piloto e copiloto. Sem essas duas pessoas, com certeza não teremos um voo seguro. Mas também tem uma pessoa muito importante em solo, que é considerado o anjo da guarda, do comandante e de toda a tripulação de voo. Eu vou falar um pouquinho dessa minha carreira que eu tanto amo e tanto gosto. A carreira de mecânico de aeronaves. Traffic. Traffic. O anjo da guarda do comandante, na verdade o anjo da guarda de todos que estão a bordo de uma aeronave, incluindo passageiros, comissários, copilotos, piloto, pessoas que vão fazer negócios, essa maravilha da engenharia chamada avião. Tudo aquilo que é criado pelo ser humano está sujeito ao desgaste, quer seja pelo tempo ou quer seja pelo seu uso. É como você tiver um carro, você pode observar que seu carro ele tem pelo menos um tempo para revisões. Quando você tira um carro da concessionária zero quilômetro, eles pedem para você retornar 10 mil quilômetros depois 30 mil quilômetros ou 40 mil quilômetros rodados para fazer então troca de filtro, troca de alguns componentes do motor do seu carro a fim de evitar possíveis falhas e acompanhar próprio amaciamento do motor do seu carro. Para que você não tenha um problema tão grave de fundir o motor e encostar o seu carro. Normalmente quando você encosta o seu carro com algum problema, pelo menos você tem um guincho ou um seguro, ou uma pessoa que possa trazer um carro alugado e você conseguir seguir viagem. Para uma aeronave que está em voo, a situação é bem diferente. Como muitos dizem, o céu não tem acostamento. E é por isso que nós fazemos um elo da segurança operacional, a fim de evitar possíveis falhas graves e conseguir gerenciar o risco e manter sempre o voo seguro o mecânico de aeronaves é responsável pela manutenção preventiva, manutenção preditiva e manutenções e cheque pesado a fim de evitar a falha e manter a aeronave em sua capacidade operacional segura eu vou falar um pouco dessa carreira para vocês da qual eu tanto amo e me inspiro na aviação civil. O mecânico de aeronaves, em seu conhecimento técnico da aeronave, é muito bem aprofundado na operação dela, principalmente em solo. Se o comandante entende que ao apertar um botão, ou girar um, uma seletora na cabine de comando, ele entende que a aeronave vai reagir de algum modo, o mecânico de aeronaves entende toda a fiação e toda a lógica por detrás daquele botão, quais sensores serão ativados e quais sistemas serão escravos daquele tipo de atitude do comandante. Ou seja, é necessário também um conhecimento técnico tão aprofundado no operacional para que o mecânico esteja apto em, quando for solicitado, claro, esteja apto a solucionar panes e entregar a aeronave 100% operacional. Quais são as responsabilidades do mesmo? Dependendo do tipo de carreira que ele inicia na aviação civil, se ele for um mecânico de linha, ele é responsável pelo abastecimento da aeronave e também pelos diferimentos da mesma, porque a manutenção de linha é bem diferente de uma manutenção de hangar. A aeronave quando chega, ela chega pronta para um voo e ao parquear e desembarcar os seus passageiros, ela com certeza está preparada para o próximo para uma próxima perna como alguns dizem ou para um próximo destino ou seja ela está disponível para a companhia para fazer algum tipo de grana para embarcar passageiros logística e quando dá uma pane e dependendo da gravidade ela fica no gol isso chama muita atenção e o técnico mecânico tem que estar atento e preparado para isso e por isso ele tem que ter um grande conhecimento da aeronave Quer seja fazer procedimentos de manutenção e deixar a aeronave em go situation, ou seja, ela está apta a voo, depois do procedimento de operação, Ou diferimentos, ou seja, o um momento em que mesmo não solucionando a pane, o manual da aeronave garante que ela pode voar, voar de maneira segura, apesar desse interpédio. Perdão. Isso digamos os diferimentos, se tem MEL, ENF, CDL e várias outras que depois num outro podcast, MacCast na verdade, eu posso falar a respeito. O mecânico ele tem que estar ágil a isso. Muitas das vezes durante meu serviço, passageiro embarcando, eu tive que solucionar pane em cabine de comando. Para manutenção de hangar, você tem a disponibilidade da aeronave todo o tempo você pode deixar ela totalmente descarenada, aproveitar o tempo para conseguir aprofundar os seus sistemas e os seus conhecimentos na aeronave, porém, ela ainda tem um prazo de entrega e um prazo para entrar de volta na manutenção de linha, ou seja, ele voltar para desembarque, embarque, destinos, ele voltar para a malha aérea, como alguns dizem. E por isso, nem sempre você vai ter o tempo hábil de se aprofundar porém, você tem toda a máquina disponível para si. Oh, a respeito do treinamento técnico, é o que a gente vai falar do próximo bloco. O treinamento técnico do mecânico de aeronaves é bem intenso e bem imersivo na aeronave em si, em todos os sistemas da mesma Ele passa aproximadamente de um ano e meio a quase dois anos Dependendo do tanto de matérias da qual ele vai estudar Atualmente aqui pela Agência Nacional de Aviação Civil Temos três carteiras das quais você pode então recorrer como treinamento técnico E checar a sua carteira temos célula, como uma das mais gerais da aeronave, todos os sistemas como ar-condicionado, hidráulico, fusilagem, estruturas, eh, trem de pouso, sistemas de controle de voo estão englobados nesse, nessa matéria técnica. Em seguida temos o GMP, que é o grupo motopropulsor. Nesse grupo você vai entender mais sobre os motores, tanto a reação como a pistão. Motores a reação são motores a jato, para não falar comumente aquele jargão motores a turbina, da qual eu não concordo, porém é muito comum as pessoas dizer, principalmente na mídia. Vai aqui minha crítica. Em seguida, você tem, então, a aviônica. A aviônica, ela te introduz, então, a respeito das instrumentações da aeronave, instrumentos de voo, e também fiações elétricas e componentes eletrônicos da mesma. São essas três carteiras das quais você vai checar. O seu treinamento técnico passa, então, por uma escola de aviação civil homologada. Lá você vai ter, então, as matérias técnicas exigidas pela ANAC. Em seguida, depois de dois anos, você vai fazer uma prova teórica de conhecimento técnico na própria Agência Nacional de Aviação Civil. Após aprovadas nas matérias, até esqueci, tem uma que é principal, a qual você inicia, que são as matérias básicas. Sem elas, você não pode fazer esses três módulos. Célula, aviônica e GMP. Voltando então... Após então você passar no seu conhecimento teórico, você passa por um período de três anos de experiência, foi a qual eu passei. Agora a regulação mudou, você pode dar um ano e meio, um ano e oito meses de experiência em um para tirar uma carteira, ou você pode esperar três anos para checar as três. Assim, na empresa aérea que tem o próprio checador, você checa as três carteiras. E você estará apto, como mecânico de aeronaves, a assinar liberações da própria aeronave antes do voo. E a responsabilidade enorme da sua assinatura valer mais do que ouro. Realmente, o mecânico de aeronaves ele é muito mais responsável do que se pode imaginar. Se numa mesa de cirurgia, eu dou graças a Deus pelos médicos que estejam escutando o Mac, MacCast... A mesa de cirurgia, o um médico é responsável por um paciente e por sua equipe que compõe enfermeiros e outros médicos que possam estar auxiliando. Numa aeronave são 220 pessoas na sua mão. Então a responsabilidade é muito maior. Você precisará também do inglês técnico também, que é muito dos manuais tem um inglês generalizado e alguns são difíceis de interpretar. Porém, você sempre terá a ajuda de alguém com proficiência para poder interpretar, mas é muito importante o inglês. Na verdade, a aviação civil inteira leva-se em consideração o inglês, porque é quase a linguagem universal da mesma. A propósito, a respeito do inglês, eu vou fazer um MacCast a respeito, falando como é importante ter o inglês e por onde começar. Como um técnico de aeronaves, você tem que estar sujeito a interpretações de manuais de manutenção, esquemáticos elétricos e também de manuais de peças e outros tipos de manuais que podem lhe dar uma ajuda a mais ao solucionar algum tipo de problema técnico. E por isso é tão importante estar sempre estudando. Você nunca vai parar de estudar. Hoje, principalmente, que tem aeronaves até decolando sozinho, como o A350. Normalmente, o que eu vejo para o futuro, é que a aviação vai se tornar um pouquinho mais autônoma. E para o automatismo vai ter muito mais componente elétrico. Muito mais módulo eletrônico interagindo com a aeronave. E muitos mecânicos que não estiverem se atualizando, vão ficar um pouquinho para trás. Então, super importante... Você se manter atualizado sempre. 500. Bom, então chegando quase ao finalzinho do nosso MacCast sobre carreiras na aviação civil. Vamos falar de uma carreira que não deixa de ser importante e que é crucial na segurança operacional de voo. Estamos falando também daquela pessoa que chega com seu cartãozinho de embarque e apresenta para uma pessoa, da qual faz a verificação de segurança, de identificação e também separa a bagagem da maneira correta para fim de embarcar passageiro e bagagem dentro do avião, que faz parte também de um elo de segurança também. Estamos falando da pessoa que faz o check-in e não somente isso, ela não somente está restrita ao check-in dos passageiros, como também ela pode atuar no saguão de embarque ou na ponte de embarque, fazendo então com que os passageiros sejam devidamente identificados, embarcados e estejam assegurados dentro da aeronave. Essas pessoas têm um, uma fundamental função dentro da aviação civil. E vamos falar então das pessoas que operam o check-in. Nessa estrutura da aviação civil O atendente de check-in Um elo de segurança operacional Suas responsabilidades se permeiam Não somente a identificação do passageiro Como também a checagem da bagagem e também garantir que ele embarque junto com sua bagagem dentro do voo e esteja devidamente alocado em seu assento. Essas checagens visam uma segurança para prevenir qualquer tipo de atentado, que também a aviação está sujeita ao risco. Vídeos atentados de 11 de setembro e outros demais atentados que permeiam a história da aviação civil. A sua função é de extrema importância. Mas tão somente a que eu acho mais complicada de lidar é a questão com o passageiro, com o cliente. Porque muitas das vezes ocorrem imprevistos na aviação. Muitas das vezes o aeródromo, o aeroporto está fechado por uma condição meteorológica adversa e isso pode levar a um cancelamento de voo. E quem passa essa informação ao passageiro é o atendente de check-in, ou às vezes, maioria das vezes, eles não operam somente check-in, como estão no saguão do aeroporto, no portão de embarque, e tem que passar essa informação ao passageiro. Agora, ao passageiro, imagina esse seguinte cenário. Planejou suas férias? Planejou sua ida a uma determinada cidade? Para visitar algum parente ou algum colega? fazer negócios naquela cidade ou até mesmo passar as férias ele não quer de jeito nenhum que seu voo atrase nem muito menos quando se trata de uma conexão é previsto que ele esteja num aeroporto e esse aeroporto fechado pode interromper a sua conexão em um outro aeroporto e prejudicar a sua viagem essa ansiedade em respeito ao que tem que fazer em outro lugar pode às vezes elevar a raiva por conta de um imprevisto e imprevistos como eu sempre falei eu vou falar sempre eles acontecem e essas pessoas são responsáveis para transmitir essa informação para o nosso querido cliente e também alocar caso necessário em uma nova conexão e uma nova viagem Caso disponível algum tipo de vaga. Ou se não, prestar o socorro o atendimento, dando a eles voucher para comer, ou às vezes um hotel com as despesas pagas, conforme legislação da nossa aviação civil aqui no nosso país. Essa é uma das responsabilidades muito importantes, que trazem um certo conforto para o passageiro, mas muitas vezes o atendente de check-in é o portador das más notícias. Lembro uma vez como mecânico que eu deixei uma aeronave indisponível por problema técnico, por conta da segurança de voo e por conta que o manual técnico pedia para que seja trocado o componente e não tinha componente nenhum onde eu estava atuando. O resultado é que a aeronave teve o seu voo cancelado. De fora, não dá pra ver como é que se acontecem as coisas dentro do check-in, porém eu pude imaginar como a situação deveria estar um pouco tensa. A maioria dos passageiros estavam querendo ir ao seu destino para fechar o negócio. Ir por uma reunião, ver um familiar e o imprevisto ocorreu. E muitas das vezes, principalmente amigos meus que trabalhavam no Chiquinho e vieram para manutenção, testemunhem às vezes o quão é difícil fazer com que as pessoas compreendam que a situação é bem adversa, é atípica e não tem como arriscar a segurança do próprio voo, dos seus tripulantes e nem dos passageiros a bordo. E muitas das vezes os passageiros não compreendem de fato o que está ocorrendo portanto eles têm que ter esse jogo de cintura com o cliente a maioria das vezes eu como mecânico na maioria das vezes eu penso muito, muito mais naquilo que eu estou fazendo e no impacto que traz aos passageiros e aos meus colegas que estão no check-in pode até parecer uma barreira, um vidro né olha eu não consigo ver a manutenção, a manutenção não vê o check-in mas com certeza temos essa sinergia de trabalhar juntos, e colaborar. Aqueles que atendem a aqui podem fazer um curso em uma escola homologada ou recebem pela própria companhia. É imprescindível o inglês, portanto que a aviação é a sua linguagem universal. E principalmente aqui no país, muitas das vezes recebem latinos, latinos americanos ou pessoas de fora. Que não somente o inglês resolve, às vezes a pessoa tem que desenrolar um pouquinho no espanhol. Testemunha aqui também, e isso ocorre bastante, que muitas das pessoas que trabalham no Chiquim podem chegar a trabalhar na pista e trabalhar migrando para manutenção de aeronaves ou até mesmo migrar para a operação técnica como tripulante de voo, ou seja, muitas das vezes a companhia tem uma demanda de comissários e pede para alguém do check-in vir compor sua equipe técnica de voo. Isso já aconteceu, eu tenho testemunhos e pessoas que fazem isso, não sei definitivamente como isso ocorre em uma companhia aérea em cenário de pandemia porém é uma boa oportunidade para aqueles que se inspiram e que almejam entrar em alguma carreira da aviação civil. Operação de check-in, ela é uma carreira interessante de se iniciar. Return. Return. E assim terminamos o MacCast episódio 2 hoje, falando sobre carreiras na aviação civil. Para você que tem dúvidas por onde começar, já que você olha para um avião voando e se entusiasma, fica fascinado, olhando um avião deslizando no ar e falando mágica e inspirando-se, um dia eu vou trabalhar com aviação. Portanto, se você tem algum colega ou algum parente que tem dúvidas em respeito a ingressar na aviação civil, compartilhe com ele esse podcast, com certeza isso vai dar um pouquinho de luz no fim do túnel para ele tomar a decisão mais sábia possível. E a vocês que me acompanharam aqui, muito obrigado, não deixe de curtir e avaliar também esse podcast. Um abraço a todos e fly with me. AMT Leonardo, até o próximo MacCast.